0: Hola, buenas tardes, días, madrugadas, noches, a la hora a la que estés escuchando esto. Y gracias por nuevamente estar aquí, este, dando un tiempo a este pequeño ejercicio de lectura, de un poquito de diatriba. Y pues, nada más. Hoy sí, no, no tengo como mucho más que decir. La verdad es que ha sido como sumamente claro todo, todo lo del libro últimamente. Ha sido como de esas veces en que como que todo se une en un punto de claridad. Y, y creo que por fin ya estoy llegando como esa parte del entendido del libro, ¿no? Entonces, yo tomo la, la lectura. Es El poder de los hábitos de Charles Duhigg. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa? Vamos ya para... Del capítulo 5, en cuanto se deje cargar la máquina, <ríe> no recuerdo por si escuchas mucho ruido y quejidos de una gata chillona, Él se debe a okay. que. Este ejercicio lo hago directamente sin edición. Se va tal cual el audio. Sin moverle ni ajustarle absolutamente nada. ¿Sí? Capítulo 5, la parte 1 es Starbucks y el hábito del éxito. Cuando la fuerza de voluntad se vuelve automática. La primera vez que Travis Leach vio a su padre tomar una sobredosis, tenía nueve años. Su familia acababa de trasladarse a un piso pequeño al final de un callejón, el último dentro de una aparentemente interminable serie de traslados, motivo por el cual hacía poco habían abandonado su vivienda anterior en mitad de la noche y a tirar todas sus pertenencias en negras bolsas de basura tras haber recibido una orden de desahucio. Demasiada gente entrando y saliendo a horas demasiado intempestivas de la noche, dijo el dueño. Demasiado ruido. A veces, en su antigua casa, Travis regresaba de la escuela y encontraba las habitaciones cuidadosamente aseadas. Los restos de comida bien envueltos en el frigorífico. Y los paquetes de salsa picante y ketchup en recipientes de Tupperware. Eso significaba que sus padres habían cambiado temporalmente la heroína por las manías. Y se pasaban el día limpiando. Eso normalmente no acababa bien. Travis se sentía más a salvo cuando la casa era un caos. Y sus padres estaban en el sofá mirando dibujos animados con los ojos entreabiertos. No hay caos al final de un viaje de heroína. El padre de Travis era un hombre amable al que le encantaba cocinar. Y salvo por el tiempo que estuvo en la marina, había pasado toda su vida a unos pocos kilómetros de sus padres en Lade, California. Cuando tuvieron que trasladarse al piso del callejón, la madre de Travis estaba en la cárcel por posesión de heroína y prostitución. Básicamente, sus padres eran adictos funcionales y la familia mantenía una fachada de normalidad. Iban de camping cada verano y la mayor parte de los viernes por la noche asistían a los partidos de softball de su hermana y su hermano. Cuando Travis tenía cuatro años, fue a Disneylandia con su padre y un empleado de Disney le hizo una foto por primera vez en su vida. La cámara de la familia la habían vendido hacía años en una tienda de empeño. La mañana de las sobredoses, Travis y su hermano estaban jugando en la sala de estar encima de las mantas que ponían cada noche en el suelo para dormir. Su padre se disponía a hacer tortitas cuando se metió en el cuarto de baño. Llevaba en la mano el calcetín sin talón donde guardaba su aguja, cuchara, encendedor y algodón. Momentos después, salió, abrió la nevera para sacar los huevos y se cayó al suelo. Cuando llegaron los niños corriendo, su padre tenía convulsiones y la cara se les estaba poniendo azul. Dios, qué impactante debe de ser eso, verlo unos niños. Qué triste y qué doloroso. Los hermanos de Travis ya habían visto antes los efectos de una sobredosis y sabían lo que tenían que hacer. Su hermano lo puso de lado. Su hermana le abrió la boca para que no se asfixiara con la lengua y le dijeron a Travis que corriera a casa del vecino y que llamara al 911. Me llamo Travis. Mi papá se ha desmayado y no sabemos qué le ha sucedido. No respira. Travis le mintió al operador de la policía. Incluso a los nueve años sabía por qué estaba inconsciente su padre. No quería decirlo delante del vecino. Tres años antes, uno de los amigos de su padre había muerto en su sótano después de un chute. Cuando los paramédicos sacaron el cuerpo... Los vecinos se quedaron atónitos al ver a Travis y a su hermana aguantando la puerta abierta para que entrara la camilla. Uno de los vecinos tenía un primo cuyo hijo estaba en su clase y pronto se enteró toda la escuela. Tras colgar el teléfono, Travis se fue hasta el final del callejón para esperar a la ambulancia. Esa mañana su padre había recibido tratamiento en el hospital. Por la tarde, la había detenido la policía y estaba de vuelta en casa para cenar. Había hecho espaguetis. Travis cumpliría los 10 dentro de unas pocas semanas. A los 16 años, Travis dejó los estudios. Estaba harto de que me llamaran maricón, de que me siguieran hasta mi casa y me tiraran cosas. Todo me parecía insoportable. Era más fácil marcharme e irme a otra parte. Se trasladó a dos horas hacia el sur, a Fresno. Consiguió un trabajo en un tren de lavado de coches. Les pidieron por insubordinación. Trabajó en McDonald's y en Hollywood Video. Pero cuando los clientes eran groseros, te he pedido la salsa barbacoa, imbécil. Perdí el control. Salga de mi local le gritaba a una mujer lanzándole los nuggets de pollo al coche antes de que su jefe le metiera dentro a rastras. A veces se disgustaba tanto que empezaba a llorar en pleno cambio de turno. Suele llegar tarde o se tomaba un día libre sin ninguna justificación. Por la mañana se gritaba a sí mismo al verse en el espejo. Se ordenaba ser mejor. Intentaba sobreponerse, pero no podía llevarse bien con la gente. Y era lo bastante fuerte para soportar el flujo constante de críticas y vejaciones. Cuando la cola que tenía en caja era demasiado larga y su jefe le gritaba, Travis empezaba a temblar y tenía la sensación de que le faltaba el aire. Se preguntaba si eso era lo que habían sentido sus padres cuando recurrieron a las drogas esa indefensión ante la vida. Un día, un cliente habitual de Hollywood Video que conoció un poco a Travis le sugirió que pensara en trabajar para Starbucks. Vamos a abrir una nueva sucursal en Fort Washington. ¿Y yo voy a ser subdirector? Le dijo el hombre. Deberías presentar una solicitud. Al cabo de un mes, Travis era barista, es decir, experto en la preparación y mezclas del café, en el turno de la mañana. Eso fue hace seis años. Hoy, Travis tiene 25 años y es director de dos locales de Starbucks donde supervisa a 40 empleados. Y es el artífice de unos ingresos que superan los 2 millones de dólares al año. Gana 44 mil dólares anuales, tiene un plan de jubilación de 401k y ninguna deuda. Nunca llega tarde, no se enfada en el trabajo. Un día, una de sus empleadas se puso a llorar cuando un cliente le gritó. Travis se la llevó aparte. Su delantal es como un escudo, le dijo. Nada de lo que nadie pueda decirte puede hacerte daño. Siempre serás tan fuerte como quieras serlo. Escogió ese ejemplo para uno de sus cursos de formación para Starbucks, un programa educativo que empieza el primer día de trabajo y continúa a lo largo de toda la carrera del empleado. El programa tiene una estructura que permite conseguir créditos universitarios completando módulos. Travis dice que la formación ha cambiado su vida. Starbucks le ha enseñado a vivir, a concentrarse, a hacer el trabajo a tiempo y a dominar sus emociones. Pero lo más importante es que le ha enseñado a tener fuerza de voluntad. Starbucks es lo más importante que me ha pasado en la vida, me dijo. Se lo debo todo a esta empresa. Para Travis y otros miles de personas, Starbucks, al igual que muchas otras empresas, ha logrado enseñar el tipo de aptitudes para la vida que las escuelas, familias y comunidades no han sabido aportar. Con más de 137 mil empleados y más de un millón de alumnos, en cierto modo, Starbucks es una de las instituciones educativas más grandes de la nación. Todos sus empleados durante el primer año dedican al menos 50 horas a formación y docenas de horas más en casa con los cuadernos de trabajo Starbucks y hablando con los mentores que les han asignado. La esencia de esa formación es concentrarse intensamente en el hábito más importante, la fuerza de voluntad. Docenas de estudios demuestran que la fuerza de voluntad es el hábito básico más importante para el éxito individual. En un estudio realizado en 2005, por ejemplo, los investigadores de la Universidad de Pensilvania analizaron a 164 alumnos de octavo, evaluaron sus CI y otros factores, incluido el de la fuerza de voluntad, que demostraban los alumnos mediante test para medir su autodisciplina. Los estudiantes que tenían un alto grado de fuerza de voluntad era más probable que consiguieran buenas notas y fueran admitidos en escuelas más selectivas. Tenían menos absentismo, no veían tanto la televisión y dedicaban más horas a los deberes. Los adolescentes muy disciplinados superaron a sus compañeros más impulsivos en todas las variables de rendimiento académico, escribieron los investigadores. La autodisciplina predecía mejor el rendimiento académico que el CI. La autodisciplina también predecía qué alumnos mejorarían sus notas durante el curso académico. Mientras que el C y no. La autodisciplina influye más en el rendimiento académico que el talento intelectual. Y según indican los estudios, la mejor forma de reforzar la fuerza de voluntad y de echar un cable a los alumnos es convertirla en un hábito. A veces parece que las personas que tienen mucho autocontrol no trabajan duro. Pero eso es porque lo han convertido en algo automático. Me dijo Angela Duckworth, una de las investigadoras de la Universidad de Pensilvania. La fuerza de voluntad se produce sin que tengan que pensar en ella. Para Starbucks, la fuerza de voluntad es más que una peculiaridad académica. Cuando la compañía empezó a diseñar su estrategia de crecimiento masivo a finales de la década de 1990, sus directivos reconocieron que para tener éxito debían cultivar un entorno que justificara pagar 4 dólares por una taza de café exótico. La compañía tenía que formar a sus empleados para que fueran capaces de transmitir un poco de felicidad cuando sirvieran sus cafés, lates y escones. <risa> no sé, eso de un poco de felicidad es como... Ok. Interesante el concepto. Así que, casi desde el principio... Starbucks empezó a buscar la manera de enseñar a sus empleados a controlar sus emociones y armarse de disciplina para que fueran capaces de transmitir un torrente de vitalidad en cada servicio. A menos que los baristas hayan sido entrenados para dejar a un lado sus problemas personales, las emociones de algunos empleados inevitablemente interferirán en su trato con los clientes. Sin embargo, si un trabajador sabe concentrarse y ser disciplinado, incluso al final de su turno de ocho horas será capaz de ofrecer servicio de calidad superior al de un establecimiento de comida rápida que el cliente de Starbucks espera. La compañía ha invertido millones de dólares en crear programas de formación para enseñar autodisciplina a los trabajadores. Los ejecutivos han escrito libros de trabajo que, de hecho, sirven de guías para convertir la fuerza de voluntad en un hábito en las vidas de los trabajadores. Esos programas son, en parte, la razón por la que Starbucks ha pasado de ser una tranquila empresa de Seattle a convertirse en un monstruo, con más de 17.000 locales y unos ingresos superiores a los 10.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo lo hace Starbucks? ¿Cómo aceptan a gente como Travis, el hijo de unos drogadictos y un fracaso escolar que era incapaz de controlarse lo suficiente como para conservar un trabajo en McDonald's? Y en cambio, enseñarle, a supervisar docenas de empleados y decenas de miles de dólares de ingresos cada mes. ¿Qué fue exactamente lo que aprendió Travis? parte 2. Todos los que habían entrado en la sala de la Universidad de Case Western Reserve, donde se realizaba el experimento, coincidían en una cosa. Las galletas tenían un olor delicioso. Acababan de sacarlas del horno y estaban apiladas en un recipiente, repletas de perlas de chocolate. En la mesa que estaba al lado de las galletas había otro recipiente con rábanos. Durante todo el día entraron estudiantes hambrientos y se sentaron delante de los dos alimentos y sin saberlo, estaban participando en una prueba de fuerza de voluntad que cambiaría radicalmente nuestra comprensión sobre cómo funciona la autodisciplina. En aquellos tiempos, no se habían realizado muchas investigaciones académicas sobre la fuerza de voluntad. Ay, no puedo evitar, cada que pienso en fuerza de voluntad, lo primero que me viene a la cabeza son los linternas verdes. Green Lantern, pura fuerza de voluntad. Sorry, tenía que sacarlo porque si no... Sí, mis gustos son muy ñoños a pesar de que me pongo a leer este tipo de cosas. Me gustan mucho más las cosas de cómics y todo lo asocio con eso. Pero bueno, continúo. Los psicólogos consideraban que este tipo de temas eran aspectos de algo que denominaban autorregulación. Pero no era un campo que inspirara demasiada curiosidad. En la década de 1960 se realizó un famoso experimento en que los científicos de Stanford pusieron a prueba la fuerza de voluntad de un grupo de niños de cuatro años pusieron a los niños en una habitación con una selección de golosinas incluidas nubes o esponjas ¡Ah! ¡Ya vi cuál es este! Es <risa> de los malvaviscos les ofrecieron hacer un trato. Se podían comer un obispo enseguida, o si esperaban unos minutos, podían comerse dos. Dicho esto, los investigadores salieron de la habitación. Algunos niños cayeron en la tentación y se comieron el malicioso obispo. en <ríe> cuanto se marchó el adulto. Casi el 30% fue capaz de controlar sus impulsos. Y cuando regresaron los científicos al cabo de 15 minutos, comieron su ración doble. Los científicos que lo estaban observando todo detrás de un cristal unidireccional tomaron buena nota de los niños que tenían suficiente autocontrol para conseguir el segundo malvavisco. Años más tarde hicieron un seguimiento de muchos de los participantes del estudio. Ahora ya iban al instituto. Los investigadores les preguntaron por sus notas y sus resultados en la prueba de selectividad. Su capacidad para conservar las amistades y para enfrentarse a los problemas importantes. Descubrieron que los niños que habían sido capaces de retrasar su gratificación más tiempo eran los que posteriormente habían obtenido mejores notas y puntuaciones medias en los exámenes de SAT, que es así como se abrevia, de hasta 210 puntos más que los demás alumnos. Eran más populares y tomaban menos drogas. Según el estudio, parece que si de preescolar eras capaz de resistir a la tentación de comerte un malvavisco, de adolescente también eras capaz de ser puntual en clase, de hacer los deberes, de hacer amistades y resistir a la presión de los compañeros era como si los niños que habían sido capaces de controlarse para no comerse ese malvavisco tuvieran aptitudes de autorregulación que les proporcionaba ventaja a lo largo de su vida los científicos empezaron a realizar experimentos similares para intentar averiguar cómo ayudar a los niños a desarrollar sus actitudes autorreguladoras. Descubrieron que enseñarles trucos sencillos, como distraerse haciendo un dibujo, imaginar un marco alrededor del de malvavisco para que pareciera más una, una, una foto en vez de suponer una tentación real, les ayudaba a autocontrolarse. Hacia la década de 1980, apareció una teoría que fue extensamente aceptada. La fuerza de voluntad es una habilidad que se puede aprender, algo que se puede enseñar a los niños igual que las matemáticas, y a decir gracias. Pero los fondos para estas investigaciones eran escasos como casi todo lo que vale la pena para hacer investigaciones no participan de eso, pero bueno el tema de la fuerza de voluntad no estaba de moda muchos de los científicos de Stanford se pasaron a otros campos de investigación eh, vienen los gráficos en el primer gráfico es este círculo de la rutina del, del poder del hábito en el que dice cuando los hábitos cuando los niños aprenden hábitos para controlar sus deseos y entonces está eh, la imagen de una niña con su malvadisco hacia la siguiente que es una que señala una rutina que es la niña observando el reloj y después hacia la recompensa en la que se multiplica ese malvavisco cerrando el ciclo y justo al centro está el círculo del ansia de comer ese malvavisco y entonces se explica en el siguiente gráfico que estos hábitos se extienden a otros aspectos de la vida en este caso en nuestro primer círculo tenemos al lado izquierdo, la señal que es con las tareas, con las cosas que se tienen que hacer. El, el alumno o la alumna, generando esta rutina de hacerlos constantemente y finalmente obteniendo un grado, que esa es la parte de su recompensa y cerrando ese ciclo, ¿no? Encontrando en el centro el otro círculo que dice que es el ansia de triunfar en los estudios. Continuó con la lectura. No obstante, cuando un grupo de estudiantes de doctorado de psicología de Case western incluido uno llamado Mark Muraven, descubrió sus estudios a mediados de los 90, empezaron a plantearse preguntas que las investigaciones anteriores no habían respondido. Para Muraven este modelo de la fuerza de voluntad como habilidad no era una explicación satisfactoria. A fin de cuentas, una habilidad es algo que permanece constante todos los días. Si el miércoles sabes hacer una tortilla, el viernes todavía sabes cómo hacerla. No obstante, la experiencia personal de Muraben era que parecía haberse olvidado de ejercer constantemente su fuerza de voluntad. Algunas tardes llegaba a casa del trabajo y no tenía ningún problema en salir a correr. Otros días, sin embargo, no era capaz de hacer más que tirarse en el sofá y ver televisión. Era como si su cerebro, o al menos aquella parte encargada de obligarle a hacer ejercicio, se hubiera olvidado de reunir la fuerza de voluntad necesaria para hacerla salir de casa. Unos días comía de forma muy saludable, otros, cuando estaba cansado, asaltó a las máquinas expendedoras y se hinchaba de comer dulces y patatas fritas. Si la fuerza de voluntad es una habilidad, se preguntaba Muraden, ¿por qué no se mantiene igual todos los días? Intuía que había algo más sobre la fuerza de voluntad de lo que habían revelado los experimentos anteriores. Pero, ¿cómo probar eso en un laboratorio? La solución de Muraben fue poner en un laboratorio un recipiente con galletas recién hechas y otro con rábanos. Ajá, regresamos a lo que abrió este catálogo capítulo. La habitación era una especie de armario con un cristal unidireccional, donde había una mesa, una silla de madera, una campana de mano y un horno tostador. Reclutaron a 67 estudiantes y les dijeron que no comieran ese día. Todos ellos fueron pasando individualmente y se sentaron delante de los dos recipientes. La finalidad del experimento es probar las percepciones del gusto. Les decía una investigadora a cada uno de los estudiantes, lo cual era falso. La cuestión era obligar a los estudiantes, pero solo a algunos estudiantes, a ejercer su fuerza de voluntad. Con ese fin, a la mitad de los estudiantes se les dijo que se comieran las galletas y pasaran de los rábanos. A la otra mitad se les dijo que comieran los rábanos y que no tocaran las galletas. La teoría de Murabe era que no tocar las galletas era difícil.